0: Mediunidade Olá amigos, boa noite para todos em nome do nosso canal Espiritismo Mediunidade queremos dar as boas-vindas a todos que estão ligados conosco nesse nosso segundo episódio da série Mediunidade um programa que discute os aspectos da mediunidade oferecendo a todos aqueles que aqui estão conosco a oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre as nossas dúvidas e as nossas questões. Na semana passada, estávamos conversando sobre o fenômeno de Heidersville e toda a movimentação dos bastidores desse episódio tão importante para o histórico da doutrina espírita. Importante não pelo fato de ser uma mediunidade incrível, mas por ser o primeiro fenômeno mediúnico que possui um laudo técnico comprovando a sua existência. É isso que dá ao fenômeno de Hydesville toda a representatividade, toda a importância que ele possui. Ele iria acontecer em 31 de março de 1848 e com ele deflagra-se um conjunto de fenômenos que se seguem a esse. O chamado fenômeno das mesas girantes. É um fenômeno que se espalha pela Europa, principalmente e com reflexos também nos Estados Unidos. O Brasil tem algumas expressões de mesas girantes, existem algumas charges colocadas em território brasileiro sobre esse fenômeno, mas é até incipiente quando se considera a pujança desse fenômeno acontecendo na Europa. Os salões aristocráticos da Europa ficam lotados de circunstâncias desse tipo. Ficamos com um conjunto muito grande de fenômenos dessa natureza. E por esse motivo, os fenômenos mediúnicos começam a tomar conta do universo daquela sociedade. E não demoraria muito para que, de repente os próprios cientistas começassem a tentar interpretar que fenômeno era esse que estaria acontecendo no ambiente europeu. Nós vamos perceber que dentro daquilo que se movimentava naquele espaço cultural, um conjunto de pessoas sem nenhum vínculo com a ciência começaram a brincar com a manifestação dos Espíritos. E ao lado deles cientistas tentando entender o que acontecia. Pessoas jovens ou de idade reuniam-se nos salões para assistir o movimento dos objetos. E nesse período é, não se tinha ainda uma teoria que explicasse o que estava acontecendo. Não se tinha, na verdade, uma explicação para o que era aquilo. As pessoas chamavam apenas de mesas girantes e não conseguiam dar uma nítida percepção objetiva de quem era o agente daquele fenômeno. Ah, não sei, as mesas respondem. A gente pergunta para ela e a mesa responde. E isso vai atravessar um período longo da segunda metade do século. 19, e alguns homens de ciência começam a se debruçar sobre esse fenômeno. Vamos encontrar vários estudiosos tentando entender o que se passava. Entre eles destaca-se um chamado Victorien Sardot. Fica muito preocupado com essas mesas que começam a se comunicar e que começam a apresentar resposta para as pessoas. Não havia uma teoria? Não não havia quem identificasse o que estava acontecendo, mas percebe-se que o fenômeno era um fenômeno notável. E Victorien Sardot integra o grupo desses homens, que eram, de certa maneira, homens cultos, que se aproximam desse conjunto de fenômenos que estamos vendo. E o que vai acontecer nessa hora? Nós vamos perceber que, na dinâmica daquilo que a vida está nos apresentando, é, alguns estudiosos começam a procurar pessoas para esclarecerem esses fenômenos. E, naquela época, nós tínhamos a figura do professor Rivaio que era tido como uma pessoa muito inteligente, ele era realmente de uma formação acadêmica muito larga, e logo as conversas sobre as mesas girantes... É, as mesas girantes começavam a se espalhar e a oferecer uma, um conjunto cada vez crescente de fenômenos dessa natureza. E é aí, nessa perspectiva de tentar interpretar o que estava se dando, que o professor Rivaio é procurado na tentativa de que se oferecesse uma explicação. E o que é dito a ele faz com que ele não se interesse pelos fenômenos. Dizem assim, você já ouviu falar das mesas girantes? É um fenômeno em que você pergunta para a mesa, olha, olha como era as pessoas estavam é, colocando. A gente pergunta para a mesa e a mesa responde, que, como se o verdadeiro agente intelectual fosse a mesa. Então, Kardec, professor Rivaio, ouvindo essa explicação, diz... Enquanto não me provarem que a mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, eu não posso acreditar que isso seja verdadeiro. Então observe que, pela maneira como isso foi colocado, produziu nele um desinteresse por aquele fenômeno. Como que a mesa vai responder, gente? A mesa não responde. A mesa não tem cérebro. Não tem nervo como é que ela vai sentir. Porque os fenômenos das mesas girantes eles eram muito largos. As pessoas, às vezes, pensam que eram apenas movimentos circulares. É. No começo, sim, as mesas giravam de maneira circular no ambiente e faziam uma, uma certa movimentação que as pessoas poderiam dizer ah, aí não tem inteligência nenhuma. você mesa gira só. Um movimento que é sem nenhuma causa inteligente. Só que as mesas começaram a fazer movimentos mais inteligentes. O que, é que elas faziam? Elas saíam por uma janela, e entravam pela outra. Saía por uma janela, por uma janela aqui, e entrava, passava pelo ar lá fora e entrava pela outra janela. De outras vezes, as mesas subiam e iam até o teto e aí elas desciam desciam como se fossem uma folha de papel, balançando para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, como se fosse uma pena, um objeto muito leve, até que ela pousava no chão. Esses fenômenos eram todos vi vivenciados nas mesas girantes. E começaram a dizer que era um processo de alucinação coletiva. Não! O povo entra no lugar, aí tem uma alucinação coletiva e por isso que que acontecem esses fenômenos. E aí as mesas começaram a apresentar um fenômeno diferente. Elas subiam, depois elas despencavam com toda a força e se desmontavam aqui embaixo. Não era possível que uma alucinação destroçasse uma mesa. Além das mesas apresentarem essa característica de se destroçarem, elas começaram a responder a perguntas. Elas começaram a responder. Logo no começo, as perguntas eram respondidas com batidas. É, ela tinha dois modelos de batida. Um tipo de batida era com a perninha que levantava e batia no chão. Chama tipologia báscula. A perna da mesa levanta e a batida dela vai fazendo letra A uma batida, letra B duas, 26 batidas, letra Z. Escrever a palavra Zuzu devia demorar uma hora para fazer. Mas muito bem, existia esse tipo de, de movimento. E existia um outro tipo de, de comunicação chamada uh, tipologia interior. Não era a mesa que levantava a perna para bater. A mesa instalava dentro dela, como se alguma coisa produzisse os estalidos no interior da madeira. Além desses dois fenômenos, de comunicação, havia um outro que era uma comunicação gestual. A mesa subia, ficava apenas apoiada em duas pernas, e as duas outras pernas, para cima, pareciam braços. Ela fazia que sim, fazia que sim, dizia que não, se movimentava, perguntavam, quem é a pessoa aqui que você mais gosta? Ela ia para perto da pessoa que ela dizia que mais gostava, e ficava pertinho. Qual é a pessoa que você daqui não gosta? A mesa também ia, chegava perto da pessoa que ela dizia não gostar e esmagava a pessoa contra a parede, mostrando o seu desagrado com a presença daquela pessoa que estava ali. Então, esses fenômenos todos estavam chamando muita atenção. E eles começaram a colocar alguns experimentos para ver se a mesa conseguia ser mais veloz nas respostas. Então, eles interrompiam... Quando ela começava a escrever uma palavra, eles queriam completar, e se fosse verdade, uma batida significa sim, é essa palavra, para avançar a narrativa, senão ia ter que esperar dar todas as letras para que se fechasse um texto. É nesse período que está surgindo um conjunto de pessoas interessadas em saber o que está se dando. Isso é 1850, 51, 52, 53... E os fenômenos estão acontecendo. Está se dando o fenômeno das chamadas mesas girantes, se espalhando pelo mundo. Novidades em termos de como se comunicar estão sendo cada vez mais oferecidas. E, ao mesmo tempo, um número crescente de cientistas está interessado nesse processo de comunicação. É aí, nessa dinâmica da comunicação, que procurando pelo professor Rivai, vai dizer que ele não tem interesse. Mesas que pensam. Isso não é verdade. Ele nem se move para ir ver. Não, isso aí não, não cabe. Mas ele recebe um segundo convite. O segundo convite oferece uma segunda explicação para o Fernando das mesas, que aí chama a atenção do professor Rivaiu. O segundo convite, feito pelo senhor Furtier, diz para ele o seguinte. Você já ouviu falar das mesas girantes? Você já, já ouviu falar? Pois é. As mesas são magnetizadas para fazerem o que elas fazem. Magnetizadas? Mas por quem? Pois é. É isso que nós não sabemos, mas alguém magnetiza as mesas para que elas se movimentem e dê a resposta. Aí, despertou a intenção de Kardec de conhecer isso, porque esse fenômeno da mesa magnetizada tinha a ver com o que ele vinha estudando. Kardec, ou melhor, o professor Rivaio ainda, porque ele não tinha assumido esse nome, é... professor Rivaio, quando ele começa a se aproximar das questões de interesse espiritual, ele estuda magnetismo, ou seja... Transferência de energia entre pessoas, magnetização de objetos. Ele está estudando isso. Carrenier, que é o nome do, do, do pesquisador que deu origem a essa discussão na França, é uma espécie de precursor da ideia espírita. E Kardec tinha se aproximado desse conhecimento. Quando ele ouve falar de fenômenos através dos quais a mesa é magnetizada, ele decide ir. Na hora em que ele começa a participar dessas reuniões, ele fica muito impressionado. Porque ele percebe que o fenômeno acontecia e era preciso encontrar uma causa para aquilo. Afinal, quem é que está produzindo isso? Quem é o magnetizador? Quem é o elemento que promove a magnetização da mesa? O que, que nós temos de informação sobre isso? Aonde a gente poderia encontrar explicações sobre esse fenômeno? E aí nós vamos descobrir que ele vai pegar trabalhos que já existiam, explicando, olha, daquilo que a gente pode investigar, esses fenômenos são produzidos por Espíritos que magnetizam a mesa. Estava lançada a grande hipótese. Quem é, na verdade, o um grande movimentador das mesas? Seriam realmente é, os Espíritos, como alguns apresentavam, havia vários sistemas. Quando nós tomamos ali as, os primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, quando a gente mergulha nas informações que estão apresentadas naqueles quatro capítulos introdutórios do Livro dos Médiuns, na primeira parte, o quarto desses capítulos vai falar dos sistemas, das ideias que existiam para tentar explicar o que era o fenômeno mediúnico. E, ele nesse capítulo 4, ele apresenta o, o sistema e desconstrói, desconstrói, mostrando que, sim, a tese espírita é a mais razoável para a explicação do que está acontecendo. Então, Allan Kardec, ainda com o nome do professor Rivaio, se aproxima desses fenômenos para tentar interpretá-los, estudá-los, Compreendê-los na sua essência. E ele vai descobrir o seguinte: primeira coisa que ele vai perceber. Que diferente daquilo que muitas vezes as pessoas pensam, não existem os homens e os espíritos. Essa é a primeira grande conclusão de Kardec. Que, na verdade, o que são os espíritos? Os espíritos são os homens sem corpo. Porque havia, naquela época, a ideia de que existiam os homens e os fantasmas, como se eles fossem uma coisa diferente de nós. Existimos nós, que somos os homens, e existem os Espíritos. Não! Então, a primeira, a primeira das conclusões que Kardec chega é não. Na verdade, o homem é dotado de uma parte espiritual, que quando vem a morte... Essa parte sobrevive e ela que se manifesta. Essa é a primeira conclusão. E essa primeira conclusão ela é muito importante porque ela desmistifica o aspecto fantástico das comunicações. Porque alguém poderia dizer assim, não, são seres da natureza, mitológicos. Não, os Espíritos somos nós. O que somos hoje, amanhã... Seremos a mesma coisa, só que sem o corpo. É isso que somos espíritos. Ou seja, todos nós somos espíritos só que encarnados. Essa conclusão ela é muito importante. Ele coloca logo no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Ele destaca ali, nesse momento, uma observação preciosíssima que ele diz não dá para discutir mediunidade se a pessoa não absorver logo de princípio a ideia de que sim, que ela é uma alma imortal. Se, se você não tiver é, no, no, na, no seu interlocutor a compreensão de que você é um Espírito que habita um corpo, fica muito difícil de falar de mediunidade. Daí Kardec diz, antes de qualquer coisa, você precisa consolidar na pessoa com quem você fala a ideia de que, sim, nós possuímos uma alma que vai sobreviver ao corpo. É essa alma que sobrevive ao corpo que se comunica com os homens. Então, a primeira das conclusões é essa. Somos dotados de um corpo e que dele nos desfaremos na hora da morte, retornando à nossa condição inicial de sermos seres absolutamente um, apartados do corpo físico. Primeira conclusão. Segunda conclusão que Kardec chega. Quando chega a hora da morte nós nos desembaraçamos desse corpo físico e nos tornamos espíritos e levamos para o mundo espiritual todo o cabedal de personalidade que nós temos. Essa foi a segunda grande conclusão dele. Porque havia muitas pessoas que diziam não, depois da morte os espíritos se reúnem num grande todo. O homem tem alma, mas na hora da morte essa alma se funde e vira uma coisa só. Então... Não. Ele, na verdade, vai apresentar a tese de que não. Nós somos Espíritos encarnados e quando desencarnamos não mudamos a nossa personalidade. Nos transferimos para o mundo dos Espíritos com as características de personalidade que tínhamos do lado de cá, um pouco alterados pelo processo da desencarnação, mas a estrutura de personalidade nossa permanece do lado de lá. Segunda grande descoberta. E a terceira, ah, a terceira. A terceira foi a mais extraordinária de todas. É o que move todo o trabalho de Kardec. Saber que somos almas imortais, legal, bacana isso. É muito bacana. De certa maneira, muitas outras pessoas haviam dito, ele só estava só confirmando cientificamente isso. Saber que levávamos para o mundo espiritual as nossas percepções também é uma coisa interessante. Mas tem um terceiro ponto, que é o ponto mais extraordinário que tiremos para discutir. Kardec diz assim, Eu descobri que a sorte dos Espíritos após a morte não é a mesma que depois que acontece a desencarnação, os Espíritos do lado de lá não têm o mesmo conhecimento, a mesma compreensão, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Eles são completamente distintos. Podendo dizer que existem Espíritos muito felizes do lado de lá, existem Espíritos em condições medianas entre a felicidade e a infelicidade... Existem os Espíritos que estão sofrendo. Existem Espíritos endurecidos. E ele consegue perceber um mar de diferenças do lado de lá da vida. E é nesse momento que surge o pesquisador Kardec. Por quê? Porque muitos outros homens de sua época também pesquisavam. Tem uma quantidade imensa de obras clássicas que foram produzidas à época de Kardec, debruçadas sobre o fenômeno mediúnico. Homens incríveis, grandes cientistas, grandes pesquisadores que estudaram meticulosamente o fenômeno das várias expressões de mediunidade. Mas esses homens, à exceção de Leon Denis, eles se circunscreveram a discutir o fenômeno em si. É verdade ou não é verdade? Podemos acreditar na vida após a morte ou não? Então, é um conjunto enorme de obras que não tem por outro objetivo senão firmar os alicerces da convicção científica, positivista, objetiva, palpável. Não! Existe, sim, vida após a morte. Eu posso provar, eu tenho experimento, eu tenho instrumentos. Então, você vai ter um conjunto de pesquisadores que foram muito importantes estudando para a comprovação de que, de fato, aquele fenômeno é real, que ele é absolutamente verdadeiro. E Kardec, junto com leon Denis, que seria... Posterior a ele, né? Kardec nasce em 1804, Leon Denis é de 1846, vai desencarnar em 1927. Então, ele tem aí uma caminhada boa posterior a Kardec. Kardec nasce em 1804, começa a produzir seus trabalhos em 1857. Então, quando ele publica seus primeiros trabalhos, Leon Denis ainda era um garoto. Ele tinha 10 para 11 anos de idade, quando o livro dos Espíritos vem à lume. Então, quando Allan Kardec, ainda professor Rivaio, começa a estudar esses fenômenos, ele vem com uma outra ótica. Toda a doutrina espírita é um trabalho para responder uma única pergunta. A pergunta não é se há espíritos, se existe mediunidade. Isso aí está discutido, está provado. Pode observar que a obra de Kardec ela não é uma obra extensa nas discussões, da na comprovação do Espírito. Pode observar. Então, do que se ocupa a obra de Kardec? A obra dele se ocupa do seguinte. Se o estado de felicidade dos homens é diferente de Espírito para Espírito, a grande pergunta que move tudo é como devem viver os homens para serem felizes quando forem Espíritos? Essa é a grande sacada de Allan Kardec. É chegar nessa pergunta, porque quando ele percebeu esse ponto de estudo, abriu-se um universo de estudo maravilhoso. Porque a grande pergunta é, eu vejo Espíritos infelizes. Mas eu vejo espíritos felizes. Eu vejo almas em profundo sofrimento. E vejo outras experimentando a paz, os sentimentos que a linguagem humana não é capaz de descrever. E foi ali, nesse nosso momento especialíssimo, que é Claude. Todas as discussões que diriam respeito à obra de Kardec queria surgir na segunda metade do século XIX como a resposta dos céus ao materialismo que tentava dominar a mente humana. Na nossa próxima semana, a gente vai voltar a conversar um pouco mais sobre essa história, porque agora, Chico, a gente vai dar uma olhada as perguntas e nos comentários que os nossos companheiros deixaram. Cadê as perguntas dos nossos? Momento de interação. Perguntas e respostas. Opa, vamos lá. Olha, Maria Lessa tem a seguinte pergunta. Como entender, nos dias atuais, o fenômeno mediúnico ainda fascinar as pessoas em detrimento do estudo? A que se deve isso? Ao longo da história da humanidade, a forma de nós promovermos a adoração nas múltiplas religiões que atravessaram o planeta, teve muito a ver com cultos exteriores. Observemos como as religiões estão sempre relacionadas com fatos extraordinários. Moisés abrindo o mar vermelho, produzindo aquilo que era chamado no povo judeu de sinais. Então, a ideia de que você tem que produzir fenômenos para ser interpretado como sendo um ser divinal, é muito presente. O próprio Cristo passou pela mesma situação. Em várias passagens do Evangelho, é dito a ele, assim, pelos, pelos fariseus, pelos escribas, pelos homens do templo. Mostra-nos um sinal para que saibamos que tu vieste da parte de Deus. Eles queriam um fenômeno mediúnico. Eles queriam um fenômeno extraordinário para que eles pudessem dizer Ah, esse aqui realmente faz uma coisa que a gente não faz como se fossem os atos mediúnicos que provassem a espiritualidade de alguém. Não necessariamente. Nós temos a figura de Gandhi, que tinha uma espiritualidade absurda. Não produzia fenômenos. Mas o gigantismo do pensamento de Gandhi é uma coisa espetacular. O pensamento dele é extraordinário. Então, muitos de nós ainda temos essas crenças. Eu não quero chamar de infantis, mas é um modelo de crença ainda muito arraigado aos modelos das religiões antigas, que nós já praticamos durante séculos e milênios. Resíduos dessa forma de crença ainda repousam em nós, fazendo com que nós queiramos provar que existe algo de espiritual através de fenômenos extraordinários. O amadurecimento da fé vai nos fazer perceber que é na transformação do homem que reside o um majestoso trabalho de transformação e de crescimento espiritual. Até lá, nós teremos que lidar com isso, Maria, em que as pessoas quererão coisas extraordinárias para movimentarem a sua fé, esquecendo que o fenômeno convence, mas ele não converte. Henrique Souza, de Timbó, Santa Catarina, pergunta. Olá, Henrique, boa noite para você. Por que, mesmo depois de Raiders, viu Mesa Girante, Kate King, Ana Prado, Peixotinho, incontáveis pesquisadores famosos e dignos de prêmio Nobel, pesquisarem e ratificarem os fenômenos? Tem continuidade. Os fenômenos mediúnicos, deve ter uma, uma segunda parte aí, fenômenos. O mundo não dá credibilidade à imortalidade da alma, ao espírito mortal, à lei natural da reencarnação e a outras verdades universais. O fenômeno convence, mas não converte? Sim, Henrique, o fenômeno convence, mas não converte. Mas é interessante a gente ver o seguinte, por que, que isso tudo aconteceu? Isso tem um aspecto histórico por trás houve um período longo da história em que a religião perseguiu as pessoas. No livro é, Libertação do Sofrimento, de Joana de Ângelo no capítulo segundo, existe uma discussão muito interessante sobre isso, debatendo sobre o aspecto da negação da religião, em que Joana vai colocar que isso decorre exatamente do período de opressão que a religião promoveu. E aí, quando chegou no século XIX, Houve toda uma orquestração do mundo científico para matar a religião, matar o espiritual. Eles justificam isso porque a religião fez a guerra, fez a tortura, fez a intolerância, fez a inquisição. Mas isso não foi a religião. Isso é o homem que faz isso. É o fanatismo humano. Porque a religião também produziu homens maravilhosos, pessoas extraordinárias, grandes missionários. E não se fala dessa parte boa da religião. Como também não se cita que durante a Revolução Francesa Bela e Maravilhosa, que se queria liberdade e a ruptura com o modelo opressor, o regime do terror é mais opressor do que o próprio regime de Luís XVI, com a guilhotina, as torturas, as mortes, a violência, o sangue. Então, que liberdade é essa? Nós vamos perceber, Henrique, que o problema está no homem, na criatura humana. Então existe um fenômeno social e científico, filosófico, orquestrado, para garrotear a fé para que ela não se expresse. Por quê? Por dois grandes motivos. Primeiro, é para que a religião não volte a oprimir a ciência e a filosofia. Eles já passaram muita amargor na mão do período em que a religião deu as cartas na sociedade ocidental. Então, o primeiro é esse. Não... Se der asas para a religião, a religião vai voltar a oprimir. Ela não pode. Então, tem que negar, tem que desconstruir, não pode publicar, não pode deixar. Os, fenô... os estudos sobre isso são sempre inquistados e não deixam com que eles sejam publicados de maneira larga, mas um trabalho sobre a... o materialismo, nossa, esse alarga. E a segunda grande razão é porque a inexistência de Deus facilita os excessos. Se não tem Deus, não tem regra, não tem limites, eu posso me drogar, eu posso me prostituir, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não tenho Deus para ditar normas. Então, a desconstrução do religioso também se passa por esse motivo. Então, por mais que se façam pesquisas, o mundo científico é, sempre tem uma tentativa de fechar os olhos para isso. E o interessante é que essas pesquisas, Henrique, elas não cessaram no século XIX. Hoje, na atualidade, nós temos muitas pessoas realizando outras pesquisas na área da experiência de quase-morte, provando que existe vida após a morte. Não, o fulano estava em coma. Como é que ele pode saber quem entrou, quem saiu? Ele não pode saber, mas ele sabe. Ele diz que viu de cima. Então, se ele viu de cima, ele estava... Quem era o que estava em cima? Então, tem que ter uma fração de nós que não é o corpo que vê de cima quando está tá no, no coma. O que, que é isso? Então, eles estão descobrindo o Espírito por vias transversas. É o mesmo materialismo do século XIX, reeditado no século XXI, trabalhando para provar a existência da alma. Então, a gente ainda vai ter muitas dificuldades, mas isso faz parte do período da transição planetária. Ninguém pode esperar nada diferente. O mundo é de provas e expiações, indo para a regeneração. Existem desafios enormes a serem transpostos, e é assim mesmo. A gente sabia que na transição a gente enfrentaria muitos abalos. E isso faz parte, não pode nos abalar, porque, na verdade, nós temos um conjunto de informações que nos ajudam na nossa crença. E, nesse sentido, lentamente as coisas vão mudando. Temos aqui uma pergunta da Camilinha, lá de Juiz de Fora. E aquelas brincadeiras que as crianças fazem na escola, essa mediunidade de efeitos físicos também? Por que conseguem alguns fenômenos assim na escola, ainda assim, entre nós adultos, é tão raro? Olha, Camila, na verdade, a adolescência é um período de eclosão da mediunidade. Se você perceber, esse fenômeno que você está aí chamando, entre aspas, de brincadeiras, ele se dá exatamente no período da adolescência, no período da puberdade. Ali, quando se pega as meninas de 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17, é o período onde mais tem essas manifestações na escola. E são reais, porque, ainda que eles não tenham grande pujança mediúnica, como eles estão na eclosão da mediunidade da adolescência, esses fenômenos se fazem mais fortes. Só para deixar claro o que eu estou dizendo. O fenômeno de Heidesville foi produzido por adolescentes. O fenômeno de Kate King foi produzido por Florence Cook, que era adolescente. As meninas que ajudavam Kardec durante o período da elaboração da codificação, algumas delas também eram adolescentes. E temos outros que não eram adolescentes e que produziam fenômenos incríveis. Ana Prado já era uma mulher adulta, agora jovem, mas tivemos Eusápia Paladino, que era uma mulher de uma certa idade, e que produziu fenômenos durante a existência inteira. Daniel Douglas holm também produziu grandes fenômenos, mesmo com a idade já adulta. Mas o período da adolescência é um período vibrante para a existência desses fenômenos extraordinários. Denise Balô, Denise Balô de Jaraguá do Sul. Boa noite, Denise Balô. Preparar as malas, hein, Denise? Não trabalho mais em mesa mediúnica. Não sinto vontade. Estou comprometendo o meu compromisso com a minha mediunidade? Olha, Denise, é, eu posso dizer a você algumas coisas que se juntam a, esse seu, a essa sua situação. O que trouxe Leon Denis para o movimento espírita foi a mediunidade. Ele tinha 18 anos tinha a mediunidade ostensiva, ingressa no movimento espírita. Depois que ele ingressa, sabe o que aconteceu? A mediunidade dele diminuiu. O que, que ele descobriu? Que a mediunidade foi um instrumento para trazê-lo para a doutrina. Uma vez dentro da doutrina, ele não teve mais a pujança mediúnica que ele tinha antes. Então, nem todos de nós temos um, um compromisso traçado com a mediunidade em si. Alguns de nós têm Outros nem tanto. O que a gente não pode fazer é tratar a mediunidade como uma espécie de monstruário dos problemas alheios, em que a gente vai para assistir como os Espíritos estão. Nós temos que ir com o objetivo de ajudar. Por que, que eu vou para a reunião mediúnica? Porque eu quero ajudar as entidades que estão lá. Mas, ao mesmo tempo que eu posso ajudar aqui estão lá, eu posso ajudar antes delas chegarem lá, né? Se eu vou ter que orientar um espírito após a morte, porque eu não oriento ele antes dele partir para lá. Então, todas as vezes que eu estou realizando um trabalho como você faz em Guaramirim e no, em Jaraguá do Sul também, de palestras, de estudos, você está preparando o um trabalho mediúnico também. Porque você está se antecipando a ter que atender alguém posteriormente, cuidando dessa alma ainda quando ela está encarnada. E, independente disso, se a sua mediunidade não é ostensiva, porque quem tem mediunidade muito ostensiva tem um convite mais, mais aceso com relação ao trabalho mediúnico. Quem tem mediunidade menos intensa, de repente, está sendo convocado para ser médium de outras coisas, médium do amor, médium da fraternidade, médium da caridade, nos espaços que está, usando da intuição das faculdades, ainda que pequenas mediunicamente, mas para realizar um grande bem que, de repente, pode ser muito mais proveitoso para a humanidade do que a mesa mediúnica. Agora, para quem tem mediunidade ostensiva, muito clara, rasgada, que percebe os Espíritos de maneira bastante intensa, aí o trabalho mediúnico realmente seria bastante interessante para um aproveitamento melhor dessas potencialidades. A depender do seu caso, aí você mede o que, é que fica melhor melhor mas não há a obrigatoriedade impositiva de que, se é espírita, tem que participar de uma reunião mediúnica obrigatoriamente. Como e quando posso dar comunicações mais fiéis ao pensamento dos espíritos? Minhas comunicações são pouco fiéis e isso abala minha confiança. Sou psicógrafa mecânica e psicofônica iniciante. Mas se você é psicógrafa mecânica, é porque você, na verdade, sente um impulso direto no braço e nem sabe o que está saindo. Isso demonstra que você tem uma, uma potencialidade mediúnica muito mais voltada para a psicografia, já que ela é mecânica. Puxa, mediunidade mecânica é um negócio muito interessante, porque você produz um texto e nem sabe o que, que realmente foi elaborado. Já a psicofonia, se ela for uma psicofonia, como você coloca aqui, é menos fiel, onde você sente que não é tão segura, é possível que você tenha uma mediunidade de psicofonia é que não seja o seu carro-chefe. Eu sugeriria a você ler o capítulo, acho que é o capítulo 34, não tenho certeza... Quem tiver aí, depois dá uma olhada para mim. É o livro Opinião Espírita. Tem um capítulo que são dez, dez orientações para médiuns que são conscientes para que eles consigam identificar se realmente é a ideia deles ou não. Para dar mais convicção, Raquel. Tem que dar uma verificada no livro qual é o capítulo, mas ele é, se não me engano, a mensagem ao médium consciente. Mas é uma orientação de dez Pontos para que os médiums conscientes observem, para que eles consigam entender quando que é uma comunicação deles, quando que não. Maria Lessa volta e pergunta, como entender... Essa já respondemos. Essa já respondemos. Fernanda Machado diz... Entendo que religião é uma coisa e a espiritualidade é outra. A religião formal costuma castrar as pessoas e criar sentimentos de culpa. Com certeza, Fernanda. Esse foi o grande equívoco do século XIX. Porque quando os homens de ciência entenderam que a religião ela era perigosa pelo fanatismo que ela poderia produzir, e não pela religião em si, mas o fanatismo, que é do homem não da religião, eles poderiam ter retirado essa pele que o homem cobriu a espiritualidade e ficar com a espiritualidade. Mas o que, que foi feito? Não se retirou essa crosta de fanatismo que se criou sobre a espiritualidade. Ao invés de tirar a crosta que criou-se sobre a espiritualidade, se cortou fora, se decepou. E se quis fazer um homem que não tem absolutamente nenhum vínculo com nada de espiritual. A, a ideia era que a, a, o pensamento espiritual fosse perigoso para o homem. Olha só que louco. E foi exatamente por essa compreensão equivocada das coisas que a humanidade acabou se perdendo e dando no que deu. Por isso que estamos hoje, Fernanda, vivendo tantos dramas de suicídio, de síndrome do pânico, de depressão, de vazio existencial, porque sequestraram de nós a certeza da imortalidade. Era... Até é possível rever a religião, mas nunca poderiam ter negado ao homem a compreensão da sua natureza espiritual. Tá aí o resultado no que deu. Lu Freitas pergunta: é verdade que quando desencarnamos é possível o perispírito ser atacado por entidades inferiores e acontecer uma segunda morte? Esse não é um conceito doutrinário. Nós não temos dentro do corpo da doutrina espírita esse conceito objetivo de segunda morte. Existem algumas obras que são mediúnicas que falam sobre o fenômeno da segunda morte. Mas essa, esse conceito ele não está contido no corpo doutrinário do Espiritismo. Tirando esse ponto final, vamos reler a pergunta. É, é verdade, quando desencarnamos, é possível o perispírito ser atacado por entidades inferiores? Sim, é possível. Sim, atacam. E o que, que eles querem? Querem fluido vital. Basicamente duas coisas. Um, querem se vingar. Você foi uma pessoa muito perversa e os seus inimigos espirituais estão esperando você para se vingarem de você. Isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Acontece com muita frequência. Quem assistiu o filme Ghost, é, a cena final, quando aquele rapaz que era o mal do filme, o vilão, desencarna, parece uma entidade das sombras. É claro que o, livro não, o filme não é espírita, mas serve para dar uma ideia de que, quando a gente tem, tem inimigos, os inimigos se aproximam e nos, nos roubam, por assim dizer. E uma segunda situação é que não é inimigo, eles querem só o fluido vital querem as energias vitais que podem ter sobrado em nós num processo de vampirização. Sim, isso é plenamente possível. Esse conceito de segunda morte é que é um conceito um pouquinho fora daquilo que o Espiritismo apresenta. A mediunidade de efeitos de materialização, a gente chama mediunidade de materialização, que é um tipo de efeitos físicos. A mediunidade de efeito de materialização, às vezes, não é efetuados por espíritos evoluídos. Não sei se já ouviu falar de médio efeito físico do algodão no interior uh, de São Paulo, materialização. Ah, eu já vi um fenômeno desse tipo, de uma moça que ela materializa objetos dentro do algodão. Ela joga álcool no algodão e o, álcool, o algodão esquenta e e saem objetos de dentro desse algodão. Eu já vi. Pode ser que o fenômeno seja verdadeiro. Pode, pode ser que seja. É uma materialização, ela está trabalhando, desde uma, retirando do corpo das pessoas alguns objetos, algumas coisas que ela diz que retira dos indivíduos. Só que no que eu pude assistir sobre isso, ela falava assim, você quer ver como é, como é espiritual? Olha como o algodão está esquentando. O algodão sempre esquenta. Pode fazer em casa. Você coloca álcool e joga água no álcool, ele fica quente. Então, esse fenômeno de aquecimento do, do algodão com álcool não é um fenômeno médium único. Isso é um fenômeno natural. É da química. Agora, é, ela mostra, eu não sei se existe ali algum processo de charlatanismo ou de boost, em que ela vai desfolhando o algodão e de dentro vai saindo um objeto estranho que não estava, o algodão estava limpo, não tinha nada nele, e surgem determinados objetos no interior do algodão. Olha, é, materialização é plenamente possível, isso aí não tem nada de extraordinário, isso é muito comum, em que as pessoas, elas é, produzem, nesse caso, eu nem saberia dizer para você se esse é um fenômeno realmente de materialização, ou se é um fenômeno de transporte. Porque ela diz materializar o que está dentro das pessoas. Ela diz materializar o que está dentro das pessoas. Ah, eu materializei uma bola de... uma coisa preta. Isso aqui está dentro da pessoa. Pode ser que sim, e pode ser que seja uma materialização de uma ide, ideoplastia. Um espírito mentaliza alguma coisa ideoplasticamente e ela materializa esse objeto, ou seja... A pessoa não tem materialmente aquilo dentro dela, mas ela tem uma energia que se assemelha àquilo, como se fosse fluídico aquela forma. E aí ela consegue, mediunicamente, materializar esse objeto. Isso é possível. O algodão esquentar não é nada extraordinário. Aparecer objetos pode ser transporte e pode ser materialização. Pela minha ótica, acredito que boa parte daquilo que ela produz seja materialização e uma outra parte seja transporte, se o fenômeno for verdadeiro, se não for fruto de charlatanismo ou embuste. Meu garoto, como está você, Antônio Carlos Teixeira? Pergunta o meu querido Antônio Carlos de Florianópolis. Como estão as coisas em Floripa? O que fazer para, os para que os médios tenham compromisso e disciplina nos trabalhos dos centros espíritas? levá-los para a mesa mediúnica somente após o estudo sistematizado. O estudo é que traz a todos nós a convicção e a compreensão plena daquilo que temos para oferecer. Nós já estamos com o nosso tempo esgotado, a gente vai responder as últimas perguntinhas e a gente precisa encerrar. A gente tem uma live agora daqui. A pouquinho. Então... É por aí, Antônio Carlos, através do estudo sistematizado. A Janice Nostraz pergunta: sou médium, mas ainda não trabalho não trabalho mais na casa espírita. Sou médium, mas não trabalho mais na casa espírita. Isso para a próxima encarnação não virei como médium? Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Talvez isso até reforce que você seja até mais médio na próxima. Tem que saber as motivações que fazem você não querer a casa. Tem que saber o que foi que aconteceu. Se foi um problema de desavença numa casa, procure outra. Se lhe agrada, né? Não, não me agrada a mediunidade. Não, não me agrada. Não me agrada. Então, ninguém é obrigado a ser constrangido no movimento espírita. Se você não sente a vontade, não faça. Mas e se eu não fizer e eu me sentir mal porque eu não faço? Então, faça. Então, a gente vai percebendo a vida por aquilo que a vida oferece para nós. Se você tem uma mediunidade e você não se sente bem, mas não vivendo numa mesa mediúnica, isso não lhe incomoda, então, exerça o seu poder de comunicação com o mundo espiritual pelas inúmeras formas. Assim como a gente estava conversando com a Denise Balô, ainda há pouco, lá atrás, na pergunta que ela fez. Mas se você não vai para a mesa mediúnica e aí você não tem o sono bem, não os Espíritos aparecem, você vê as entidades dentro de casa, você sente que fica mais perturbado, então vá. Mas é importante, como eu disse para o Antônio Carlos, estudo o doutrinário antes, e depois de concluir o ESD, aí sim, ingressar na mesa mediúnica para ter mais condição de apresentar-se para a vida. Nosso tempo está esgotado, a gente vai, então, fazer a nossa prece para agradecer por esse momento maravilhoso e oferecer a todos nós a chance de podermos efetivamente nos conectarmos a Deus. Muito te agradecemos, Senhor, pela visão imortalista que nos ofereces, o dom de conhecermos a vida após a morte, capacidade de sabermos que somos espíritos transcendentes, de que nós, Precisamos encontrar o, o motivo, as justificativas para as nossas existências, a fim de iluminar os nossos propósitos superiores. Assim te rogamos que abençoes os nossos corações, para que nunca percamos a bússola imortalista que a doutrina espírita nos deu, para que em mesa ou fora da mesa mediúnica nunca percamos esse farol extraordinário do bem que nos orienta a seguir por onde quer que estejamos que o Teu amor nos cubra de paz e que as Tuas bênçãos estejam conosco enchendo as nossas almas da certeza que caminhamos contigo em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, e nos guarda nas Tuas bênçãos hoje e sempre. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.